0: Kehtaa varmaan tuleerata maailman kansalaiseksi. Sukujuuresi ovat täällä Suomessa, mutta oot asunut, opiskellut ja tehnyt työtä, jos nyt oikein laski, niin yhteensä neljällä eri mantereella.
1: Huh. Neljällä, no niin, on kyllä, joo.
0: Jos olet Hongkongissa käynyt koulua? Kyllä.
1: Englannissa opiskellut? Opiskelin Englannissa, mm, työskentelin siellä. Joo, ja sitten mä työskentelin yhdeksän kuukautta Bangladeshissa, niin joo, siinä tulee Afrikka. Lopi- Afrikka. Mä oon asunut pienenä Afrikassa lapsena ja sitten ollut siellä töissä kanskepalla Kepalla viisi vuotta Tansaniassa. Joo, ja nyt mä oon muuttanut Meksikoon.
0: Minkälaiseksi se identiteetti sitten oikein on muodostunut, kun on oikeastaan koko elämänsä kiertänyt, koko niin maapalloa?
1: No vaikea sanoa, kun mulle ei ole mitään mihin verrata, minkälainen se olisi ollut, jos, jos mä olisin asunut täällä tai jossain muussa yhdessä paikassa koko elämä. Mutta tota, no tietenkin oma persoonallisuus on, mitä se on. Ja sitten mä koen itseni suomenruotsalaiseksi, kaksikieliseksi suomalaiseksi. Ehkä tässä on semmoinen ominaisuus, että kun on asunut monessa paikassa ja joutunut muuttamaan usein, niin on vähemmän varma asioista. Mä en ole niin varma. Mistään, koska mä tiedän, että muualla on kuitenkin asiat muulla tavalla ja mielipiteitä on
0: monia. Onko sulle ollut ok se, että sä muutat ja kierrät? Onko se niinku hieno juttu vai oletko joskus ollut sitä ahdistunut, en tiedä missä olen vuoden päästä?
1: Joo, hmm. no yleensä mä muuttanut silloin, kun on ollut aika ja on tehnyt mieli ja se on yleensä ollut suunniteltua. Ehkä vaikein lähtö oli muuttaa Englannista Bangladeshiin. Mä oon kehitysyhteistyössä töissä ja mä olin ollut kansalaisjärjestössä Englannissa pitkään. Ja uran kehityksen kannalta oli tärkeää saada kokemusta kehitysmaista. Ja musta tuntui vähän turhauttavalta se, että kirjoitetaan kehitysmaiden oloista ja arkipäivästä, mutta Oxfordista käsin. Mutta mun järjestö oli aika pieni, sillä ei ollut toimintaa paljon ulkomailla, niin silloin kun tuli tämä mahdollisuus muuttaa Bangladeshiin töihin, niin se oli, se oli iso hyppy, mutta vaihtoehtona oli jäädä, jäädä Oxfordin, joka on tosi pikku pikkukaupunki, mutta ei silloin kun olet parikymppinen ja etsit, kestät vähän kolhuja vieläkin. Niin silloin mä muutin Dhakaan, mutta tota, Mä en oikeastaan tiennyt Aasiasta paljon mitä mä en ollut ikinä opiskellut Etelä-Aasiaa, ihan vähän vaan yliopistossa, kehitys, kehitysmaatutkimuksessa. Se oli iso muutos.
0: Niin, eikö Takassa on yksi maailman suurimmista slummi esimerkiksi?
1: On varmaan, ja se on yksi tämmöinen megakaupunki. Itse Bangladesh on pieni maa, johon on ahdettu aivan järkyttävän paljon ihmisiä, ja sen niin näkee siellä kaupungin keskustassa, että ei ole kunnolla tilaa kävellä jalkakäytävillä ja tuntuu siltä, että on koko ajan, että kaikilla on hirveä paine päällä niin päästä eteenpäin ja selvitä. Ja se johtaa semmoiseen hierarkiaan, jossa, jossa kiusataan, kiusataan sua alla olevia ja, ja tota, yritellään mielistellä ylöspäin. Se oli aika epämiellyttävää.
0: Nyt sitten olet siellä Meksikossa, Chiapasissa. Alkuperäisväestön Intiaanien mailla. Miltä se yhteiskunta näyttää sun silmiin? Koska meillähän tänne tulee lähinnä tietoa korruptiosta, huumesodasta, siitä miten kaikki meksikolaiset haluaa Yhdysvaltoihin.
1: Hmm. Kyllä. No, mun mies on meksikolainen, mutta tota pääkaupungista Meksikositistä Citystä on Hänestä on aika paljon apua siinä niin kuin luotsina, mutta ei hänkään tunne Paljon just Chiapaksesta. Siellä siellä missä me asutaan, San Cristobal de las Casasin kaupungissa on aika rauhallista. Se on aika pieni kaupunki, vähän Vantaalta pienempi, 200 000 asukasta. Oikein idyllinen vanha kaupunki. Se on yksi Amerikan ensimmäisiä kaupunkeja. Se on perustettu vuonna 1518. Siinä voi ajatella, milt, miten, miten kuvitella hyvin, miten espanjalaiset on niinku, verisinä ja täynnä kirpumpuremia tullut sinne vuoren huipulle ja päättäneet tehdä kylästä kaupunkia. Meksikolaiset on tosi rasistisia. Ne virallisesti Meksikossa ei ole rasismia, vaan ne ovat kaikki yksi kansa, yhtä kansaa. Mutta tota, siellä näkee, että telkkarissa kaikki on valkoisia. Em, Poliitikot on valkoisia, Poliitikot. suurin osa väestöstä on tämmöisiä ruskeita mestiso meksikolaisia ja sitten on alkuperäiskansoja jonkin verran. Mutta San Cristobalissa heitä näkyy tosi paljon ja ne on lyhyitä ja monilla naisilla on vielä tämmöiset äh, tosi kauniit käsinkirjailut ja käsinpunotut äh, kansall- niinku kansallispuvut päällä Ihan katukuvassa. Ja jos sä haluaisit ostaa, niin ostaa sellaisen, niin se maksaisi parisataa euroa, mutta he kaupittelee tämmöisiä no, turisteille kräsää 50 sentille. Ja se on aika hyvä tämmönen oman arvon tunteen merkki, että ne ei ole myynyt vaatteita päältään, vaan viettää sen ajan ja tekee, tekee itselleen jotain kaunista ja tärkeää. Me työskennellään ruokaturvan ja ruoka itsemääräämisoikeuden alalla. Tämä on tärkeää Meksikossa, joil, jossa maissi on melkein, melkein uskonto. Mä olen ajatellut, että miltä näyttäisi, jos Suomessa tehtäisiin perunasta tämmöinen iso peruna logo, peruna-instituutti, perunan siementä varjelevia kansalaisyhteisöjä. Geenimuunnetun perunan vastainen liike. Joo, sitä ei oikein näe täällä, mutta tota ehkä maississa on, joku, on se joku hohto. Me työskennellään joidenkin järjestöjen kanssa, jotka siis puolustaa maissiaan ja maissin geneettistä monimuotoisuutta, tämmöistä investointi- ja, ja suuryhtiömaissia
0: vastaan. Monsa on sieltä rynni ja hyökiin geenimanipuloidun maisinsa kanssa ja sitten nämä alkuperäiset lajituhkoa kadota ihan kokonaan. Ja ne saattaa olla siis ehkä kestävämpiä kuitenkin loppupeleissä, kun ovat niitä on aika pitkän aikaa. Näin on, näin on. Tota,
1: Maissi on aika mielenkiintoinen keissi siksi, että, mm, että sen ympärille muodostuu tämmöisiä paikallisia kansalaisliikkeitä ja kansalaiset yhdistyy ja järjestää omia, omia järjestöjään. ja ä, ne, ei, ne ei välttämättä sovi kansalaisyhteiskunta kansalaisyhteiskuntamuottiin, mitä me nähdään täällä, että, että pitää olla RY, pitää olla rekisteröity, pitää etsiä jostakin, jostakin varoja, varainhankinta ja nettisivut. Ne tekee kaiken ihan omi, omilla rahoillaan, jos ne tarvii jostain, jostain lisävaroja, niin ne pitää basaarin ja myy leivonnaisia tai jokainen tuo jotain, mitä niillä sattuu olemaan. Ja ne vetää ihan itsenäisesti tämmöistä kansalaistoimintaa. Ja Suomihan on kuuluisa tämmöisestä, tämmöisestä yhdistyselämästä, ja se on meidän demokratian perusta. Että mun se, sitä, sitä me saataisiin tehdä vielä enemmän. Ähm, tämänen Tällainen järjestäytynyt elämä tai joku klubi tai kuoro tai paikallisyhdistys on, 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 on hyvä sielulle ja ruumiille. Siinä tapaa ihmisiä ja saa, saa työskennellä tärkeän, tärkeän asian puolesta. Sitten Chiapaksessa on myös tämä sapatistiliike, joka on minusta tuntuu suomalaisena tosi vaikea ymmärtää, että nämä... Alkuperäiskansaan kuuluvat ihmiset päätti, että nyt riittää, heitä on sorrettu tarpeeksi 400 vuotta, nyt he ottaa ottaa ohjaimet omiin käsiinsä ja ja perustaa autonomisia yhteiskuntia. Tällä periaatteella, että maa kuuluu hänelle, joka viljelee sitä, ne on on vallannut maata, tästä on jo 20-30 vuotta, ja ja sanoo ei kaikille valtion palveluille. Siksi, että jos otat valtiolta palveluita, voit myös valtiolle velkaa jotain. Ja ne ei halua olla niin kuin valtion, valtion kanssa missään tekemisissä. Ja täm, Suomessahan valtio on, on suuri, niin kuin periaatteessa se takaa meidän, meille hyvän elämän. Ei tulisi kuuloonkaan, että me sanottaisi, että ei terveyskeskukselle ja koululle ja tieverkostolle ja maanpuolustukselle. Mutta em, näillä sapatisteilla on ollut niin negatiivisia kokemuksia siitä, että mitä armeija ja valtio on tehnyt heille, että he päätti, päätti tehdä sen itse. Se ei ole kovinkaan helppoa. Tota, mä tunnen pari sapatistia ja olen käynyt vierailemassa pari kertaa niiden kommuuneissa. Ne yrittää selvitä omin varoin niin, niin pitkälle kuin mahdollista. Niillä on omat koulut, viljelee oman ruokansa, se sujuu vielä, mutta sitten Terveydenhuollon suhteen niiden on kuitenkin pakko mennä mennä lähimpään kaupunkiin nunnien sairaalaan, jos tulee jotain vähän vakavampaa. Mutta ne on todella tosissaan tästä asiasta. Siitä, että heillä on on utopia, he elää sitä ja ja tekee kaikkensa sen puolesta. Se on mun mielestä kunnioitettavaa.
0: Mutta siis tässä käy nyt ihan tosi hyvin ilmi se, että Meksikon yhteiskunta on kovin epätasa-arvoinen. On. Siellä on ihan useita yhteiskuntaluokkeja, nimenomaan sitten just intianit ja alkuperäisväestö on, on vähän niinku hätää ja köyhyyttä kärsimässä. Suomessa ei varmaan nyt ihan näin surkeasti ole asiat, vai mitä mieltä olet, kun katsot sieltä, sieltä kauempana. Meilläkin puhutaan siitä, että erot kasvaa ja meillä on myös tulossa enemmän tämmöistä luokkayhteiskuntaa. Kyllä,
1: no niinpä. Äm. Suomihan on sikäli hyvässä, hyvässä tilassa, että me pystytään vielä hillitsemään tämmöinen kehitys ja, ja pysäyttämään se ja teke, tehdä jotain. Mä oon huomannut, että Suomi ei olekaan semmoinen ideaali, mihin kaikki maat pyrkii. Mähän olisin luullut, että täällä asiat toimii. Me ollaan niinku hiffattu tämä, miten pyöritetään maata. ilmanen koulutus, ilmanen terveydenhuolto... Em, korkeat korkeat verot, joilla sitten rahoitetaan yhteiskunnan yhteistä hyvää. No niin, näin se toimii. Mutta melkein kaikkialla maailmassa kaikki nämä rakenteet on on kidnapattu ja ja valjastettu pienempien eliittien aseman jatkamiseksi. Saattaa olla jenkkimiljonäärit tai afrikkalaiset diktaattorit tai Meksikolaiset huumepomot, mutta niillä on se yhteinen yhteinen asia, että pieni minoriteetti kontrolloi sitä, miten maa toimii ja ja yhteiskunnan sääntöjä. Eikä niitä kiinnosta muuttua. Ehkä ehkä jotkut sanoo virallisesti, että kyllä, kyllä yritämme yritämme vähentää eriarvoisuutta ja, ja järjestää julkisia palveluja kaikille, mutta ne ei ole tosissaan. Jos katsoo politiikkaa ja sitä, miten, miten asiat oikeasti toimii, kuka tienaa, ketä verotetaan, kuka kärsii, Suomi on minoriteetissa. Suomen tapasta mallia ei tosissaan yritetä järjestää muualle. Uh, se on järkyttävän surullista.
0: Oletko sitä mieltä, että meidän kannattaa ehdottomasti tällä vaalia kynsiä hampaa sitä, mitä meillä on?
1: Kyllä, joo. Joo, Suomessa pitää vaalia sitä, mitä meillä on.
0: Korruptio. Hmm. Se on varmaan, niin kuten nyt just tuossa sanoit, että luettelit kolme tämmöistä erilaista ahnetta tyyppiä, huumepomoja, diktaattoreja ja muuta, niin tota, korruptio on varmaan se, minkä avulla he pystyvät sitten toimimaan.
1: Niin, tai mä sanoisin melkein, että sen takia, että korruptiota vastaan ei taistella, että Korruptio on se tapa, millä millä maailma toimii. Se, että tuotetaan toiselle palveluja ja vastapalveluja, että vaalitaan ensin oman ryhmän tai omien kavereiden tai oman suvun etuja kaikkien muiden kustannuksella. Henkilökohtaisella tasolla se voi olla aika hieno, tämmöinen afrikkalainen yhteisöllisyys, että... Avaat aina oven sukulaiselle, vaikka kuinka kaukaiselle. Jaat ruokaa, jos joku näkee sun ruokailevan. Tansaniassa on todella kaunis tapa, että täytyy aina sanoa, että haluatko haluatko liittyä seuraan ja syödä kanssani. Jos ei tee sitä, se on on todella tylyä. Tällainen jakaminen on on tämän saman ajattelutavan kaunis ilmentymä, mutta sitten kun samantyyppiset... Suhteet nostetaan valtion tasolle ja ja hallituksen, niin siitä ei seuraa mitään hyvää. Se se me tehdään todella hyvin Suomessa, että me seurataan sääntöjä. Välillä se ilmenee siinä, että me ei olla tarpeeksi joustavia, joustavia silloin, kun voisi olla joustava, silloin, kun se olisi järkevää, mutta toisaalta niin makrotasolla se toimii todella hyvin, että on, on säännöt, joita, joita seurataan. Niinpä, korruptiossa se näkee, että jos antaa rahan olla tärkeämpi kuin sääntöjen seuraamisen, niin sit siitä se seuraa todella helposti korruptiota. Sen, että ja se voi olla täysin laillista, niin kuin Jenkeissä nämä lobbarit, jotka saattaa maksaa miljardeja ka- eri poliittisiin kampanjoihin, tai kansainvälinen verojärjestelmä. Öm, mä luin, että tämä meidän uusi
0: kehitysyhteistyö- ja
1: ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen on sanonut, että ne haluavat tukea
0: afrikkalaista verottajaa. Veronmaksuhalukkuuden lisäämiseksi ja veron No tuota. Olet skeptinen. No,
1: tässä on monta monta ulottuvuutta. Sikäli, että jos... Mä luin nyt kai Kaimmykkäsen haastattelun, jossa mainittiin, että he haluaa, että Suomi tulee, tulee kouluttamaan namibialaisia veronkerääjiä, joka on toisaalta ihan hyvä. Mä työskentelin täs, tämän, tämän, tämän aiheen parissa Tansaniassa veropolitiikka. Ja äm, me huomattiin, että Kyllä tansanialaiset voisi maksaa enemmän veroja ja tansanialaiset yritykset voisivat maksaa enemmän veroja ja Tansaniaan sijoittavat yhtiöt voisivat myös maksaa enemmän veroja, mutta se mistä saisi kaiken eniten veroja olisi, jos kultakaivokset maksaisi jotain. Tansaniassa tuotetaan todella paljon kultaa ja siellä on paljon kaivoksia, ne on kaikki monikansallisia. Täysin laillisesti heidän ei tarvitse maksaa Tansaniaan penniäkään tuloveroja tuotoistaan. Kun mä olin Tansaniassa, niin yksi mun kollega kävi, kävi torilla. Hän halusi haastatella ihmisiä, mutta koska hänellä oli tämmöinen muovinen nimi, läpyskä, se, äh, se sanoi, että nämä torimyyjät luuli, että hän tuli verovirastosta karhuamaan veroja ja ne juoksi karkuun ja piiloutui. Siis, äh, siis silloin kun... Yksittäisenä henkilönä sä et saa valtiolta mitään takaisin, sun ei ole, et tunne, että sulla on mitään syytä maksaa veroja. Tähän liittyy tietenkin korruptioon, että jos näet, että, että isot miehet syö sun verotulot, ei, ei tee mieli maksaa veroja. Mutta, mutta se on niin kuin, siinä puhutaan pienistä, pienistä, pienen pienistä summista, jos, jos verrataan siihen, että miten kansainvälisesti suuryritykset ja rikkaat ihmiset, henkilöt, yksityishenkilöt voi kiertää veroja. Tämä liittyy tähän ideaan, si- Siis meidän kansainväliset rakenteet tekee korruption myös mahdolliseksi. Me ei voida hirveästi puuttua kehitysmaiden poliittiseen kulttuuriin. Se on mitä on. Ja muiden maiden ei, ei kuulu puuttua sellaiseen, vaikka välillä tekis mieli. Mutta tota, me voidaan ehkä vaikuttaa rakenteisiin esimerkiksi kansainvälisiin verolakeihin. Et se on huomattavasti tärkeämpää kuin se, että Namibiassa torikauppiaat maksaa joitain euroja veroa. Mä näin myös, että nyt Suomi aikoo rahoittaa yhtä tutkimusjärjestöä Global Financial Integrity, joka tutkii näitä kansainvälisiä verorakenteita. Ja mä toivon, että Suomi sit myös, myös panee toimeen niiden ehdotukset ja ehdotukset politiikan suositukset.
0: Linda Lönkvist, olet tosiaan ollut näiden kehitysyhteistyöasioiden ja kestävän kehityksen kanssa tekemisissä Tansaniassa ja sitten Bangladeshissa ja Meksikossa, niin olet varmaan nähnyt myös sitä, että miten Suomen kehitysapuvaroja käytetään. Oletko jo ehtinyt nähdä sitä, että kun niitä varoja on nyt leikattu ja sit niitä suunnataan muun muassa tämän hankkeisiin, että koulutetaan esimerkiksi näitä verotarkastajia?
1: Mä en ole sikäli nähnyt muutosta, että mä lähdin kepasta ennen kuin tämä 40 prosentin tota, leikkaus tuli, tuli voimaan. Tai että miten, miten kehitysyhteistyövaroja käytetään, ei ole hirveän helppo juttu, koska Suomihan on, näissä toimii kehitysmaissa muiden, muiden rahoittajamaiden kanssa ja kaikilla on, niiden, niiden on pakko koordinoida keskenään, kuka rahoittaa mitäkin. Um, et sikäli vaikka me voitaisiin sanoa, että Suomi on tosi hyvä koulutuksessa, miksi me ei rahoiteta koulutussektorin kehitystä, ehkä kanadalaisilla on siihen enemmän, enemmän resursseja ja ne tekee siitä, siinä paremman homman ja meidän pitää koordinoida keskenämme kan- kanadalaisten kanssa. Jos nyt kehitysyhteistyövaroja kanavoidaan investointeihin, niin ajatellaankohan niitä investointeja sitten kehityksen kannalta mm, tämmöinen... Kestävä investointi loisi työpaikkoja kehitysmaissa, se kehittäisi osaamista relevanteilla alueilla, se veisi teknologiaa ja osaamista niin, että ja, ja kehittäisi näiden kehitysmaiden innovaatiokykyä, eikä vaan maahan toisi jotain Suomesta osaamista, joka on jo kehitetty täällä ja jolle ei voi enää tehdä mitään. Että jos pystytään seulomaan semmoiset investoinnit ja tukemaan niitä, niin ehkä niillä on sitten hyviäkin vaikutuksia.
0: Niin, että pääasia on, että korruptio yllä ja rahat johonkin muutamien ihmisten taskuihin. No, me ollaan nyt puhuttu aika paljon siitä, että miten hyvä paikka Suomi on ja miten sitten pielessä monessa muussa maassa asiat on. Mutta on varmaan jotain sellaista, mitä me suomalaiset voitaisiin ottaa opiksi, vaikka just sieltä Meksikosta.
1: Hmm. No... Niinpä, no ainakin Meksikossa ollaan tosi aktiivisia ja no tietenkin kaikissa maissa valtaosa ihmisistä odottaa bussipysäkillä ja, ja leikkii lastensa kanssa ja yrittää saada laskuihin rahaa kasaan ja, ja katsoo telkkaria, mutta tota, Meksikossa musta tuntuu, että on suhteessa Enemmän aktivismia, ollaan mukana yhdistyksissä, perustetaan kerhoja, protestoidaan kadulla myös. Tämmöinen aktiivinen kansalaisuus voisi olla ehkä täällä selkeämpää. Ja ehkä, ehkä Suomessa ollaan niin totuttu siihen, että kaikki toimii ja kaikki on hyvin. Meillä on ehkä kuihtunut vähän kasaan tämmöinen aloitekyky ja vaihtoehtojen etsiminen ja tämmöinen notkeus, että no se ei toimi tällä tavalla, miten muuten mä voisin saada tämän asian toimimaan. No tämän puitteissa, mitä muuta mä voisin tehdä, mitä voisin tehdä asialle, mitä voisin tehdä oman, omien tulojeni suhteen, miten mä voisin järjestää tämän asian. Ehm, musta tuntuu, että me odotetaan usein, että säännöt tulee muualta tai, tai päätökset tulee muualta. Ja sitten seurataan niitä päätöksiä, joka on ihan ok, mutta tota, se saattaa vaikeuttaa meidän reagointikykyä silloin, kun joku menee pieleen. Me ei ehkä siedetä kaosta. <laughs> aina välillä tulee kaosta eteen elämässä. Ja musta tuntuu, että se on myös vaikuttanut jotenkin tähän meidän liike-elämään, että me ei uskalleta ottaa riskejä. Vaikka, vaikka täällä on todella hyvä turvaverkko, jos kaikki meneekin pieleen, ähm, me ei ikinä jouduta... Nukkumaan kadulla ja eikä etsimään
0: Ruo- ruokaa, roskiksesta, ruokaa jos ei, roskiksesta, jos ei halua. <laughs> jos, no niin. heitäkin, heitäkin on, jotka haluavat olla säästeliäitä ihmisiä ja ruokaa roskiksesta. Niin.
1: Mm. Joo, mä oon itse asiassa tehnyt sitä supermarkettien takana. Si- siinä heitetään vaikka mitä. Mut tota, meillä olisi varaa ottaa paljon enemmän riskejä, meillä olisi varaa... Elää vähän huonommin, meillä olisi varaa ottaa pakolaisia, mutta me ollaan niin totuttu tähän elämäntapaan, että me ei enää oikein osata tehdä sitä silleen kansana. Tietenkin aina on, me vaihdellaan.
0: Me vaihdellaan kyllä, mutta on semmoisia tiettyjä liseitä kumminkin, jota tähän suomalaisuuteen yhdistetään, niin mitä sano Linda Lönkvist maailman kansalaisena, että mitä se suomalaisuus sulle on? Onko se sitä saunaa sisua Sibeliusta, vai mitä se on? <tuh-> t-
1: hmm. Suomalaisina me ollaan mun mielestä aika lähellä tätä perinteistä agraariyhteiskuntaa, jos verrataan moniin muihin tämmöisiin teollisuusmaiden asukkaisiin. Monella meistä, muun muassa minulla, isovanhemmat on kasvanut maatilalla ja puhu. Puhu vielä siitä, että mit, miksi täällä ei näy lehmiä enää. Äm, ja mun mielestä se ja tämä luonnonläheisyys on todella arvokkaita ominaisuuksia meillä. Mm, Mutta ei, ei ne määrittele suomalaisuutta. Se, mitä muuta meillä on, Meille on ominaista.
0: Niitä, mikä se on sulla, mitä sä koet, että se on mm. Sussa sitten suomalaisuutta, tai mitä on ne asiat mitä mä kaipaat täältä silloin, kun olet pois? Mm,
1: joo, no todella sitä, että, että näihin rakenteisiin voi luottaa. Että ei tarvitse olla koko ajan, ajan varuillaan ja ajatella, että no mitä tämä nyt oikeasti ajaa. Se on, on tällä todella arvokasta ja, ja huojentavaa. Mä tunnen, no pari mun miehen, miehen kaveria on työskennellyt eri ministeriöissä, ei politiikkoina, vaan tota virkamiehinä Meksikossa. Ja ne näyttää todella, siltä, todella alakuloisilta siltä, että on nyt, tästä on nyt vitsi kaukana, että tämä ei toimi, tämä on huonosti hoidettu ja mä en mielelläni jatkaisi tätä, mutta jostain pitää kuitenkin saada leipänsä. Et se, että me ollaan Suomessa vapaita semmoisesta
0: ajattelusta on, on todella arvokasta ja
1: niin, ehkä, ehkä se on uniikkia ainakin Pohjoismaille.
0: Mutta miten saat nyt nytkin tullut Suomeen niin käymään mökillä. <laughs> Kyllä. Että et kuinka, kuinka tärkeää on suomalainen luonto. Chiapaksessakaan se luonto ei ihan huono ole. Että se on aika paljon vihreää ja <laughs> 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 näin poispäin.
1: Kyllä, joo. Chiapaksessa on paljon luontoa, mutta tota, se ei ole sitä tuttua luontoa. Mä en tunnista niitä puita enkä kasveja. Siinä on paljon opettelemista. Ehkä me suomalaisina kaivataan, no sekin on varmaan klisee, että me kaivataan maalle ja kaivataan luontoon. Mä luin lähiaikoina kirjan, jossa puhutaan estetiikasta ja taiteesta ja arkkitehtuurista, että miten me päätetään, mikä on kaunista. Ja yksi teoria siitä, että mikä on kaunista on, että me koetaan semmoinen kauniina, joka, jota me kaivataan, joka meiltä puuttuu, niin voitaisiko me sitten... Sano, että suomalaisilta puuttuu luontoa arkielämässä, koska me halutaan sinne luontoon. Ja puuttuu jotain pienimuotoista ja, ja, ja yksinkertaista, koska me halutaan mökille, jossa ei ole juoksevaa vettä. Joo, mulla kävi semmoinen mielessä, että mun isoäiti ja äidin äiti, on kuitenkin toisaalta elänyt elämää, mutta toisaalta tämmöistä melkein kehitysmaan arkea pienenä. Mummoilla oli paljon sisaruksia ja hän oli saanut, saanut opiskelupaikan, em, muistaakseni Kajaan, mutta hän ei päässyt opiskelemaan koska Mutta hän ei päässyt lukemaan lyseon, koska rahaa ei ollut niin lukukausimaksuihin ja hänen vanhempi siskonsa halusi, että mummu tulisi heille hoitamaan hänen lapsiaan. Ja tämä on tämmöinen valinta, joka... Tai Valinta, joka tehdään monen kehitysmaan tytön puolesta nytkin. Ja mun mummo ei, ei, ei ikinä päässyt siitä yli. Hän puhui siitä katkerasti vielä 80- ja 90-vuotiaana. Näin ei ole mitään pikkuasioita mm, Pääseekö kehittämään kykyjään? Ja mun mielestä se on yksi tapa ymmärtää kehitystä, kun puhutaan kehitysyhteistyöstä. Mitä se kehitys oikein on? Se on mun mielestä sitä, että saa että sulla on mahdollisuuksia kehittää itseäsi ja tehdä sitä, mitä ei nyt välttämättä sitä, mitä haluaa, koska silloinhan me kaikki syötäisiin jatskiä riippumatossa biitsillä koko elämä, mutta että pääset valitsemaan omasta puolestasi. Ja se koskee sekä sitä, että pääsetkö opiskelemaan ja myös sitä, niin kuin Meksikossa, että voitko pysyä kylässäsi ja, ja viljellä maisia, jos, jos, kerran, jos haluat. Että et sun ei pitäisi olla pakko Pyrkiä rajan yli Jenkkeihin etsimään jotain töitä, koska sun kylässä ei ole niin kuin, tuloja, ei ole tulokeinoja. Mun mielestä meidän pitäisi ajatella kehitystä, mitä se tarkoittaa yksityiselle henkilölle.